0: daydream.
1: Play like oh,
2: giving your fame away. What's wrong with you? I sit in a box where the owners do. A boss is a role that I've grown into. I love you to death, but I told you the truth. I can't just be with you. I'm only you. Yeah, I got one, Virgil, got one, and that day is the only two, man. How many times have I shown and proved, man? How many nights I've been woke, swerving the pop, not trying to put up the wheels on the road, okay, funny how life goes, he thought he was sick, now we wiping his nose, okay, soon as you give him your soul, you blow up and they say you're selling your soul, okay, they want my life exposed, they want to know about the highs and lows, well, summer, all I did was rest, okay, and New Year's, all I did was stretch, okay, and Valentine's Day, I had sex, okay, we'll see what's about to happen next, okay, 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 we'll see what's about to happen next, okay, 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 we'll see what's Change today, the lift have been taking the pain away, I heard you was giving your chain away, that's kinda like giving your pain away, what's wrong with you, I sit in a box where the owners do, a boss is a road that I've grown into, I love you to death but I told you the truth, I, hey, yeah, I got one lawyer, got one in that day is the only two man, how many times have I told you the truth, man, how many nights I've been woke, swerving them potholes, not trying to fuck up the wheel I'm posted and stop Home, it's me the Owls and the twins. It's only the real. I'm moving way too humble. Weezy and handed it off. I still got no fumbles. I'm on a hot 100. Numero uno. This one ain't come with a bundle. I'm in the wind. A million in chocolate chips, and that's just how my cookie crumbles. I put a skirt on the whip and a crown on the six, but there's no need to dress up the numbers. Hey, hey, yeah, but I guess they must have their reasons. They wanna know how. Living my day-to-day -day life in the regular season, well, summer all I did was rest, okay, and New Year's all I did was stretch, okay, and Valentine's Day I had sex, okay, we'll see what's about to happen next, okay, 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 we'll see what's about to happen next, okay, 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 we'll see what's about to happen. Change today, the liquor been taking the pain away. I heard you was giving your chain away. That's kinda like giving your pain away. What's wrong with you? I sit in a box where the owners do. A boss is a road that I've grown into. I love you to death, but I told you the truth. I.
3: And Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider Man's control, and Batman with his fears. And clearly, I don't see myself upon that list. She said, Where she you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just Something I can turn to Somebody I can kiss I want something just like
1: Tell them that the break is over Need a, need a, need I'm down Need a couple of no ones Need a pack on every song. Need me like one with nigga now Tell the rap I don't see ya. I'm a potty like people, huh I'm, I'm queer, But huh? But then let me deal, yeah, yeah, yeah Hey, all they do it. I ain't fall off, I fight, just ain't release my news I blew up, man, everybody trying to sue me You call me no, but the hood call me do.
4: Too flum I'm here to stay, and these girls know that I'm nasty. Mm. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her. She, city talking, we taking notes. Tell him all, she's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Hey, where's old like baby boomers? Turn my head is took consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like
5: Trip when you
6: Holes in and um, country kisses on my lips without scalding on um, yes you probably gonna be keeping some victorious secrets maybe a little maybe lame but she don't need it in the kitchen light radio slows down box a up do Fancy like Applebee's on a date night. Got that birman's tree steak with the Oreo shake. and some whipped cream on the top too. Two straws, one shack, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Squeaky squeaky in the truck, but all the way home. Still Alabama jammer, she my Dixieland alike. That's how we do, how we do. Fancy light. Like.
5: La Roca 91.7
7: without you my friend and i'll tell you all about it when i see you again I'll see you again we've come a long way yeah, we came a long way from where we began you no know, we started oh, i'll tell you all about it when I see you again
9: let me tell you when i see
8: Your way in the vibe is feeling strong and was smog turned to a friendship. A friendship turned to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And, the love will never get lost. and when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me, when I'm gone. remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I
7: you my friend and I'll tell you all
10: es muy importante.
11: Lo que sucede es que el que además de que ahora es obligatorio, y reúne tres tres formularios diferentes. Sí, ¿no?
12: Y me parece muy injusto que ustedes, que son comisantes, que me pagan a mí porque yo soy empleado de ustedes, porque yo cobro con sus impuestos.
13: Qué bueno que usted lo sabe, ¿eh? me importa
11: tanto tu vida como la mía. Claro, sí, primero me importa yo, porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta. Sé que hay tanta gente
14: Distrito Informativo Dominica Networks presenta Distrito Informativo
15: Ana, ¿Cómo se encuentra? Mi nombre es Dolphy Peláez, estoy con ustedes tempranito junto a mis compañeras Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel, Mauvi Espinosa, Madeline Peña, que nos acompañan. Aquí le estaremos llevando todas las informaciones, debates y comentarios de interés tempranito en la mañana. Eh, estamos de lunes a viernes, de siete a nueve de la mañana a través de la Roca 91.7. Y si vas en tu vehículo, pues llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además pueden vernos en vivo en nuestros canal de YouTube, Distrito Informativo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, y en Instagram, en arroba Distrito Informativo RD, llámanos y haz tus denuncias, apunta al número de cabina, ocho veintinueve nueve cuatro siete nueve seis también puedes llamarnos y enviar tus notas de voz al WhatsApp, uno ocho y nuestra línea sin cargos, ocho cero uno nueve cuatro siete, Recuerde que pueden continuar viendo esta transmisión en Vega TV, también en Dominican Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y en Spotify. Señores, pueden ampliar todas estas informaciones, las informaciones que vamos a tener a través del día, pues en nuestro portal digital, Distrito Informativo RD. Bueno, bienvenida por aquí veo a Carla que ya se unió con nosotros. Carla Pimentel, cómo estás, querida.
10: Hola, Dolphy. Estoy muy bien, gracias a Dios. Viendo la oscuridad detrás de ti. La mañana está. La mañana no. Pero muy bien. No ha
15: querido salir aún.
10: No, para nada. Ha querido salir sola aún. ¿Y tú cómo estás? Gracias a Dios, me encuentro bien. Me encuentro bien. ¡Qué bueno! Eh,
15: en, en el día, imagínate tempranito, tempranito, despertándome. Eh, para mí no es no es algo nuevo despertarme tempranito. Eh, lo que sí es algo nuevo es hacer mi rutina una hora antes de la hora que me despertaba Entonces. ¿Cuál es
10: tu rutina? Está muy interesante eso. ¿En
15: serio? ¿Quieres saber mi rutina? Bueno, es fácil. Yo me. Sí, tengo... sí.
10: Dímela rapidito. Ajá.
15: Me despierto, eh, eh, medito me diez minutos y luego paseo los perritos le doy la vuelta <risa> ah, alrededor sí. le doy la vuelta alrededor de la antes me iba a hacer ejercicio ya no le, le hago la la vuelta y me iba a hacer ejercicio sino que ahora le doy la vuelta alrededor de la manzana y me voy a hacer ejercicio lo dejo ahí yo comiendo, me preparo mi café después y cuando vuelvo de hacer ejercicio, desayuno y comienzo mi día, esa parte comienza ahora a las nueve de la mañana ah Comienza a las nueve de la mañana, Ajá, después ahora es?
10: este día informativo. Después del día
15: informativo, hasta que ustedes vuelvan para acá. Eh, bueno, también ah, tenemos mira.
16: por aquí a Madeleine Peña. Hola, hola, muy buenos días, chicas, ¿cómo están? Carla... Hola Madeline, muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ustedes están hablando de la salida del sol, pero la puesta del sol está para hoy. O mejor dicho, el sol está para salir hoy a las 7.15 de la mañana. Y apenas son las tres de la mañana, por eso la oscuridad atrás de Dolphy. <risa> Así que, <risa> es, que, es, que, es que tranquilitas ahí, disfruten el día como va, a su ritmo, no aceleren eh, bueno señores, eh,
15: yo entiendo que el, en enero la gente se pone así, hace un frito bueno Si sí se puede despertar un poco más tarde, miren cómo hizo el sol Que hoy dice, ah, ah después de las siete hablamos Bueno, vamos a ver <risa> qué nos trae Un Día Como Hoy
14: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy
17: un día como hoy, 13 de enero del 2006, el presidente Leonel Fernández proclama que la nacionalidad dominicana se establece por el derecho de sangre y si hay duda al respecto, debe esclarecerse en un debate nacional que enmiende la constitución y aclare las leyes. Un día como hoy, en el año 2008, el dirigente del PRCC, Ramón Bona Rivera, propone al candidato presidencial reformista, Amable Aristi Castro, una alianza de primera vuelta con el PRD que evite el éxodo de reformistas y una derrota electoral. Un día como hoy en el año 2010, utilizando el territorio nacional, la Organización Panamericana de la Salud moviliza hacia Haití un equipo de respuesta sanitaria rápida en respuesta al grave terremoto que se registró la tarde anterior cerca de la capital de esa nación, Puerto Príncipe. Un día como hoy en el año 2015, el presidente Danilo Medina y el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, firman nueve acuerdos en materia de educación superior, comercio, seguridad y recursos naturales, entre otros. Un día como hoy, en el año 2016, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, anuncia que el país será por segunda vez anfitrión de la 46A, Asamblea General de la OEA, del 13 al 15 de junio. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
14: Distrito Informativo.
15: Bien, bien. Pues vamos ahora a los titulares, las principales noticias en Distrito Informativo. El nuevo orden de la radio para hoy, hoy jueves 13 de enero del 2022. Increíble. Ya
16: estamos a 13 de enero. Ay, sí. Aunque dicen que enero es el mes más largo porque todo lo que tú gastas en Navidad se extiende un poquito más. Pero ya casi casi estamos cobrando. Digo, lo que cobran los kilos, Lo que cobra
15: los 15, Hay gente que no cobra los dice, Y no tan solo eso. Eh, Viene un fin de semana largo, sí, otra vez.
16: pero muy largo.
15: ¡Wow! O sea, vamos a comenzar a la normalidad como en febrero, quizás eh, marzo. Bueno, eh, vamos a las noticias, damas y caballeros. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en República Dominicana, recuerda que en caso de confinamiento las escuelas deben ser las últimas en cerrarse y las primeras en abrir. La entidad expresó que cada vez existen pruebas más contundentes acerca de los efectos negativos del cierre de las escuelas en los niños, niñas y adolescentes. Y cada vez hay más evidencia de que las escuelas no incrementan las cifras de la pandemia.
16: Bueno, mientras diputados del partido de la revolución de revolucionario moderno manifestaron que respaldan completamente la apertura de las clases de manera presencial, y en esa misma línea, el presidente del Colegio Dominicano, doctor Zenén Cava, manifestó que la Asociación Dominicana de Profesores no es una entidad científica y recalcó que es seguro en el eh, que es seguro el Regreso a clase considerando los protocolos de salud que se han implementado para la comunidad educativa. Hoy jueves 5, hoy jueves a las 5 de la tarde, el presidente de la AEDP, Eduardo Hidalgo, dará una rueda de prensa con la finalidad de pasar balance y de informar o determinar qué pasará con el año escolar si los profesores regresan a las aulas. Okay, bueno, bueno,
10: UNICEF felicitó al gobierno por haber iniciado de nuevo las clases presenciales Entonces, al parecer, existirá todo un protocolo de cuidado para que los niños regresen a clases ¿Será verdad?
15: Yo entiendo que va a ser así porque está todo abierto Tú me dices que estuviera eh las oficinas cerradas, la
16: psicoteca, el, el mismo play no, y que según tú, ah, exacto. Y según estadísticas los contagios en niños han sido muy mínima han sido muy mínima incluso los padres han sido conscientes y han vacunado a sus hijos a los que les corresponde de las edades de 5 años en adelante hasta los 12 o de los 11 años en adelante es que ha sido la población infantil vacunada porque todavía está en debate si lo de los 5 años pueden ya ser vacunados entonces eh, se ha visto de que dentro de niños ha sido muy baja la, los contagios de COVID. Bueno, los niños parece que se cuidan más que los adultos. Yo
15: entiendo que tienen una, un buen sistema de defensa, pero de todas de todas formas tenemos que tomar precauciones con nuestros muchachos eh, por, y, y al final esta es una enfermedad que si a alguien en la familia le da mal, pues le puede económicamente afectar, puede que la persona no tenga una enfermedad muy fuerte, pero sí que se vea en la necesidad de, de llegar a muchos gastos y cuando se enferman todos juntos en la familia, pues ahí es pues, algo peor. Vamos a, pues a cuidarnos, vamos a cuidarnos, vamos a ponernos mascarillas, vamos a no quitarnosla, vamos a tratar de mantenernos un poquito lejos y más que sabemos que hay un brote grandísimo. Ayer tuvimos unas cifras increíblemente altas eh, de sí,
10: coronavirus.
15: Vamos a continuar con las noticias. Agente,
10: en otra información. Uh -huh. agente, eh, agente Carla. Sí. Sí. En otra información, agentes policiales han a la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar apresaron a Ángel Gabriel Jiménez y su pareja sentimental, de la cual no se especifica el nombre por supuestamente permitir que éste violara a su hija de cinco años. El acusado además grabó la acción y luego colgó el video en la red social Facebook. El arresto de la pareja se materializó mediante un allanamiento realizado en la calle 13, esquina 7 del Ensanche espaillat en Santiago. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¿Qué, ¿Qué negligencia de parte de esa mujer deberían darle la misma cantidad de años eh, de cárcel a ella como a él? Por, por? No, no, no sé ni qué decir.
15: Yo te puedo decir eh, que cualquier nosotros como padres tenemos una responsabilidad de tratar de que nuestros hijos no sean marcados. Que nuestros hijos puedan tener una salud mental que los ayude a desarrollarse de una forma plena para ser adultos funcionales. Eh, somos nosotros como padres que tenemos que proteger en la infancia, sobre todo, cuando ese niño se marca y se marca para siempre. ¿Qué pasa con esas dos personas? Esas dos personas marcaron a esa niña. Y quizás Ay, sí. para que esa niña pueda salir de, de esta frustración, de, esta, de este trauma que vivió, eh, puede ser muy difícil porque está dentro de sus primeros ceñitos y, y en estos años eh, los niños son como esponjas y esto puede marcarlo para siempre y yo creo que así es que tiene que ser la pena para estas dos personas incluyendo a la madre porque lo, porque lo permitió pero uh -huh. es mi percepción, mi forma de ver yo tengo que, que llenarme... Ver bien el contexto para poder emitir mi pensamiento, pero de todas formas ante lo que leo es lo que, lo que pienso por el momento. Por otro lado, la jueza de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo, dejó en estado de fallo la decisión sobre el juicio preliminar seguido contra el el diputado por la provincia Sánchez Ramírez Sadoki Duarte, legislador del Partido revolucionado Moderno que se le acusa de agredir en la cara a un raso de la Policía Nacional en un confuso hecho sucedido en diciembre del 2020.
16: Bueno, y cambiando de información, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Sánchez pidió al Ministerio de Educación la incorporación a las aulas de la materia de educación ciudadana, moral y cívica, mejor dicho, la incorporación, no que sea no, porque anteriormente se daba moral y cívicas, debe ser reincorporada, sí. eh, así como darle rigor a que man, que ameriten a esas asignaturas como las temas. Gómez Sánchez fue enfático en su exhortación al explicar que ya es hora de dejar de impartir el contenido que integran esas materias y, y darle un nuevo giro, un eje transversal a esta a esta asignatura moral y la necesitamos todos. Todos. Así es. Así es. Apareció en otra información.
10: La ex ministra de la juventud, Kimberly Taveras, dio positivo al coronavirus con un embarazo de alto riesgo sus en sus últimas semanas. La información la dio a conocer la superintendente de seguros, Josefa Castillo Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter. Eh, sí vi que esto estuvo ya en los medios de comunicación ayer y bueno, esperemos pronta recuperación para la ex ministra de la Juventud. Así es,
15: bueno, por otro lado de formación, ciudadanos que han dado positivo al COVID-19 en los últimos días mostraron su preocupación por la falta de cobertura de sus medicamentos que son recetados a pacientes con alguna comor 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 comorbilidad eh, estos están considerados como medicamentos de alto costo el superintendente de salud y riesgos laborales de Cisaril el señor Jesús Ferris Iglesia dijo que la institución está haciendo un levantamiento de varios medicamentos utilizados para combatir el COVID-19 en busca de su aprobación para ser incluidos en el catálogo de presentaciones de las ARS en el país. Esto no puede tomar mucho tiempo señores, porque la realidad eh, eh, ayer fueron seis mil y pico de personas positivas más, la realidad es que la cantidad de gente que hay positiva sí, en este momento necesita medicamentos y, y que, que necesita, no hay. No tan solo que no hay que necesita que el precio sea justo. Necesita que, que poder comprarlo, señores. Porque uno no se le puede ir, eh, no, no puede tomar un préstamo para, para combatir algo que le dicen a uno, bueno, a los cinco días tú tienes que volver al trabajo y no tienes que hacerte ninguna prueba y todo está bien. No, no todo está ah, bien porque yo, yo me siento enfermo, no, no todo está bien porque tengo que tratarme para poder volver y reintegrarme, necesito medicarme.
10: Y esos medicamentos, sí, lo mismo que estabas diciendo tú, lo mismo que estaba diciendo tú, lo costoso que se sale para una familia, el que digamos que cinco o cuatro miembros de ella se enfermen, ¿Así? o sea, un solo medicamento te puede costar hasta mil pesos. Imagínate uno de alto costo para estas personas con comorbilidades. And, and o sea, que hay que tener en cuenta esto. Eh, a mí
15: me recetaron nueve pastillas por la mañana, nueve pastillas por la noche de un medicamento que en la caja de diez costaba mil pesos.
10: De 10. Oh o sea my
15: que God. Un tratamiento de un día me
10: costaba dos mil pesos y me sobraban dos pastillas. Bueno, Dolce. Ay, Dios mío. Sí. Qué barbaridad. Señores, y en otra información, la Asociación de Bares y Restaurantes de la Ciudad Colonial dijo que no es el momento de volver atrás, lo que hablábamos ahorita, ya que continúan aplicando las medidas sanitarias del Protocolo de Bioseguridad. La entidad aseguró que solicita la tarjeta de vacunación, uso de mascarillas y tiene un aforo controlado, herramientas que han demostrado ser eficaces según ellos indicaron.
16: Bueno, y la oh, Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerá hoy jueves un recurso interpuesto por Gabriel Villanueva, a quien se le, a quien el pasado 28 de octubre le fue ratificada la condena de 20 años por la muerte de la joven Andrea Celea, con quien sostenía una relación. La información fue ofrecida por la hermana de la víctima, eh, Cesara. Villanueva. Cesara Boisila a través de su cuenta de Instagram donde indica que la audiencia se desarrollará hoy a las nueve de la mañana tengo entendido que esta es la segunda vez que él va a solicitar que se le varíe la medida de, 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 de coerción o que sea bajada o que le bajen la pena mejor dicho sería en este sí, ya caso sí, porque apelar, fue condenado
15: si ya fue uh -huh. condenado ya sí. en este caso sería apelar a la condena eh, eh, exacto una
10: una operación a
16: a la condena a, re, a que sea reducida
10: a que sea reducida. que es parte de su derecho eh sí es la segunda vez que lo, tra, lo que... trato de hacer y las mismas familias ya están eh, manifestándose de que no podría ser así no debería ser así
11: yo
15: creo que tiene tres oportunidades ¿No es así, Carlos. Sí. Tiene la oportunidad Ajá. de hacerlo. Eh, es difícil para la familia porque cada sí. vez que viene el juicio, tiene que revivir el momento en que su familiar eh, lo perdió. Ah, entonces, es lamentable, pero es algo que a él le pertenece como su derecho. Y hay que respetárselo. Vamos a continuar con las eh, noticias internacionales a través de la Voz de América. Adelante.
18: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington informa John F. Burnett. Un informe revela que el resfriado común podría ser una forma de protección contra las mutaciones del coronavirus. Héctor Contreras tiene los detalles.
19: Los autores del reporte dicen que los hallazgos ofrecen un modelo para futuras vacunas que podrían proteger contra todas las mutaciones del coronavirus que los adultos estadounidenses suelen contraer uno o dos resfriados comunes al año. Por lo general, son poco más que una molestia, pero una nueva investigación sugiere que pueden ofrecer cierta protección contra un virus que es mucho más peligroso. Y es que esta es una pregunta que ha desconcertado a los científicos. ¿Por qué algunas personas pueden resistir a la infección por coronavirus a pesar de una exposición prolongada? Entonces, los investigadores del Imperial College de Londres se propusieron probar una teoría que un tipo de glóbulos blancos llamados células T producidas por el cuerpo humano para combatir el resfriado común podrían ofrecer cierta protección. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
18: Y en otras informaciones... América Latina y el Caribe desaceleran su ritmo de crecimiento en 2022 al 2,1% luego de crecer 6,2% en promedio el año pasado, según las nuevas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina, en parte recuperándose del impacto de la pandemia del COVID-19. La modesta expansión este año se debe a que la región enfrentará un escenario de menor espacio fiscal, inflación e incertidumbres.
11: Están escuchando Noticias de la Voz de América. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad, durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para
5: mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia, y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La
13: Voz de América.
18: El gobierno de Nicaragua reporta menos casos de COVID-19 mientras la región se encuentra en alerta por brotes de la variante Omicron. Dariano Caña informa desde Nicaragua.
20: El Ministerio de Salud de Nicaragua en su segundo
10: reporte del año 2022 registró durante la última semana 37 casos positivos de COVID-19, la quinta cifra más baja de contagios desde que se detectó el primer caso en el país. Mientras tanto, la región centroamericana permanece en alerta ante repuntes de contagios relacionados con la circulación de la variante Omicron, considerada de mayor propagación que las otras variables. La ministra de Salud Marta Reyes comentó a medios de comunicación oficiales que se avance en el proceso de vacunación contra el COVID-19 Taliano Caña, Voz de América Nicaragua
18: Esto fue un avance informativo de la Voz de América
14: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
6: Bueno,
10: muchas gracias. Y estuve ayer viendo otra vez eh, un video que salió en las redes sociales y que se hizo viral temprano el lunes en la mañana, no, el martes en la mañana. Al parecer este hecho ocurrió el lunes en la noche. Y fue un lamentable hecho donde se ve donde una menor de edad eh, recibe un disparo en la cabeza en un... Una acción que todavía no se determina cómo fue que sucedió exactamente. Y al parecer hubo una, una pelea entre varias personas por el tema de un choque, según dicen eh, algunos medios de comunicación. No tengo certeza de que eso fue lo que ocurrió primero porque no se visualiza en el video. Pero ahí se ven dos jóvenes golpeándose, esta jovencita tratando de separar, este señor que tenía el arma, tratando de separar a los que estaban peleando y a la vez hacía disparos al aire, según se visualiza también en el video, eh, para tratar de detener la situación y lamentablemente cuando él baja el arma y le da un cachazo, como se dice popularmente, a uno de los jóvenes para separarlo, pues de inmediato eh, la bala sale directamente hacia la cabeza de la jovencita. Y es un hecho que realmente nos ha dejado impactado a todos por cómo sucede y, y, y lo que se visualiza en el video, cómo, cómo se capta ese momento. Y por ahí quiero comentarles de que no sé qué está pasando con nuestra sociedad en la actualidad, que a la hora de ver situaciones como esta, había muchísimas personas alrededor, y a la hora de ver situaciones como esta, nadie trata de de aminorar el hecho, nadie trata de separar a estas personas, todo el mundo se queda con un celular en la mano, con un celular en la mano tratando de captar no sé qué, porque me imagino que nadie estaba esperando que este hecho sucediera o, o, o terminara de suceder así, con este este disparo hacia esa jovencita, pero no sé por qué estamos todo el tiempo con un celular tratando de captar X oye cosas que suceden en, en nuestro alrededor. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Existe algún desinterés social? ¿Estamos eh, con menos empatía? ¿Qué le está pasando a la sociedad? ¿Será que nos está transformando la tecnología? ¿O queremos ser protagonistas eh, de situaciones que no somos protagonistas? porque en el momento en que yo capto el hecho y lo viralizo por las redes sociales, pues estoy siendo protagonista, pero no es algo que a mí me pertenece. Entonces, en vez de yo eh, tratar de actuar como un ser humano normal, de intervenir, de aminorar la situación, de que eh, no ocurra un hecho tan lamentable como este que vimos, ¿por qué tengo que agarrar un celular y grabar lo que está pasando. No sabemos si estas personas se conocían entre sí, eh, si eran amigos, lo que sí se nota en el video es que la jovencita estaba tratando de ayudar a uno de los dos que se encontraba en el en el, la discusión, en el forcejeo y el señor al parecer también estaba tratando de, de separar porque tenía algún tipo de vínculo con otro de estos jóvenes. Es tanto así que ellos son los únicos que se meten en esta situación y tratan de separarlos, habiendo muchísimas personas alrededor que ni se, se ni se acercaron inmediatamente la jovencita cayó al piso, mucha gente comenzó a acercarse, eso significa que había muchas personas y además lo peor todavía es que habían policías en la cercanía porque no pasó en el tiempo del video ni un minuto, es más, ni treinta segundos para que llegara todo un convoy policial a entonces hacer algo en ese momento. La gente está normalizando las situaciones de violencia en las comunidades, en nuestros barrios de Santo Domingo, en todas partes. Y lo único que hace es agarrar un celular y grabar como si fuese algo normal. Tenemos que repensar qué está pasando con nosotros porque no deberíamos estar eh, creyendo de que una discusión como esa puede ser algo normal, no podemos no podemos estar pensando de que tras una discusión mínima tengamos que llegar a los golpes no podemos estar pensando de que en el momento en que ocurre un hecho como este solo solamente tenemos que grabar para mandarlo a X o Y plataforma para hacerlo viral y así ganarnos nosotros algún likes alguna, no sé, alguna mirada, eh, parece que estamos a falta de algo y tenemos que revisarnos, tenemos que revisarnos y crear conciencia de que esto no es el ejemplo que debemos de darle a nuestros niños, porque en un futuro, lo único que se va a hacer en un caso así, va a ser seguir grabando y seguir haciéndole daño a otro, a lo mejor si alguien los detiene de verdad Sí, un arma de fuego, eh, porque un arma de fuego es muy peligrosa, ya lo vimos ahí, pero si alguien los detiene, a lo mejor esto no estuviéramos contándolo de esa manera y no hubiésemos visto cómo esa jovencita cae al suelo por esa arma que le, que, que sale el disparo, que al parecer era eh, inconsciente, era de una manera, eh, accidental la que actuó el señor, pero lamentablemente ahora tenemos una jovencita que está luchando entre la vida y la muerte, mientras muchísima persona estaba grabando y nadie hacía nada por ellos. Fernando, vamos contigo.
14: Distrito Informativo En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenesia Pérez
13: Buenos días, muy buenos días. Eh, en el día de hoy quiero, valga la redundancia del día, pero hablar con ustedes con relación a un tema que cada vez que lo vemos en los medios de comunicación eh, nos crea indignación en el sentido de eh, cómo ver a unas personas sin necesidad, cómo ver que gran parte de nuestra población, podríamos decir eh, más del 70% de nuestra población, tiene carencia o necesidad de servicios básicos de salud eh, y algo tan elemental como una ambulancia. Y ver, por ejemplo, el caso Antipulpo con relación al Ministerio Público, como cuando durante la gestión del expresidente Danilo Medina se declararon urgencia unos 56 hospitales y esa urgencia fue básicamente... A algunos hacerse de dinero y hacerse de, de los recursos del Estado y no resolver problemas sociales. En el día de hoy la portada principal del periódico El Caribe eh, nos trae un drama, un drama que todos los que vivimos eh, fue lo que somos de fuera de Santo Domingo, del casco urbano conocemos y vemos eh, diariamente, y es el caso, por ejemplo, de una familia que usted lo vio, lo ve en una camioneta trasladando a un paciente con oxígeno, eh, un suero en mano, y ellos en la... De, de una, una camioneta a, buscando servicios de salud y esa es una de las deudas pendientes que tiene nuestra nuestro sistema de salud en República Dominicana que es, además de que la pandemia lo desnudó al ciento o al doscientos por ciento también eh crea o, o nos indica las prioridades, las prioridades que, que han tenido nuestras autoridades. Yo, eh, por ejemplo, en mi, en mi vida diaria como líder comunitaria recuerdo eh, muchas de las acciones de cuando hacíamos reuniones de levantamiento, donación sobre las necesidades de las comunidades. Una de las cosas que siempre salía a flote y dentro de las primeras tres eras, era Necesitamos una ambulancia para trasladar a los pacientes cuando eh, nos hagan una situación de, de gravedad o cuando necesiten ir al médico en medio de la noche, en la madrugada o temprano en la mañana. Y lo, lo traigo a colación porque recuerdo eh, como un testimonio personal que una persona lamentablemente falleció entre mis piernas mientras eh, la llevábamos a buscar servicios de, de salud porque había sido víctima de un atraco, eh, fue herido eh, mortalmente, lamentablemente, y la persona se desangró. Y para mí, yo imaginaba que eso era un hecho que nunca lo olvidaría en mi vida, hasta un día que mi hermana me ayudó a recordarlo porque yo le pregunté, ¿qué pasó con X persona? Y me dice, hola, esta persona falleció entre tus piernas, tú la llevabas al médico, y, y, y de verdad que, que no lo recordaba. Y ahora viendo todo este tema de las ambulancias, lo traigo a colación porque, sobre todo en las comunidades rurales, la gente sufre mucho la necesidad de servicios de atención de salud eh, básicos, pero los que no tienen una unidad de atención primaria cerca, eh, hay algunas comunidades que tienen el privilegio, pero los que no lo tienen, cuando una persona, una mujer embarazada, eh, eh, empieza la labor de parto, ya sea en la madrugada, temprano en la mañana, eh, las familias no tienen condición, sacar a esa persona al médico sin, implica de verdad una un... un toda una 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 situación que que genera eh, estrés aparte de costo económico eh, tal, si la persona de la comunidad eh, más pudiente eh, no tiene un vehículo que les pueda facilitar casi siempre la persona con más recursos es la que utiliza, la que sirve de auxilio en esas comunidades si esa persona no está le toca salir con una mujer en en, en la de parto en, un motor y dando bandazos, como nosotros decimos. Pero no solamente eso. Una persona herida, como ya les comentaba el caso de, de del joven que lamentablemente falleció en mis piernas. Una, una zona adulta mayor que no se pueda mover no tiene condiciones de una ambulancia. Pero no solamente eso. O sea, y cuando vemos los famosos políticos que están regalando ambulancias a las comunidades y todos estos operativos cuando usted va solamente le entregan un pequeño, una pequeña guaguita que no tiene nada de condición de ambulancia, de ambulancia solamente tiene el nombre y el letrero de esa persona o del partido político al que pertenece pero no tienen esas condiciones entonces mi llamado en esta mañana señores es eh, nuevamente a que nosotros como sociedad repensemos y repudiemos lo que ha hecho la pasada administración que está en evidencia a través de, lo, de la operación antipulpo donde nosotros vemos los cientos de millones que se destinaron a hospitales o para temas de salud y que al final han terminado malversándose que se beneficiaba una sola persona o dos o tres personas de, de esos recursos cuando tenemos cientos de personas cientos de comunidades con esas necesidades necesitan centros de, de atención primaria necesitan ambulancias necesitan médicos como Carla siempre comenta en nuestro en, en nuestro programa más sobre el tema de que no tenemos especialistas en nuestras en, en en las comunidades o fuera de Gran Santo Domingo y Santiago esas son también de las necesidades de salud que tiene la población dominicana y, y quiero eh, esa 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 imagen que salió hoy con este reporte en el periódico El Caribe tomarlo de referencia y también llamar autoridades a qué tipo de entonces a lo que tienen que prestarle atención a este tipo de necesidades porque conozco muchas personas que viven en comunidades rurales eh, en, en lomas muy lejanas que de hecho el centro médico les puede quedar a una hora o dos horas del más cercano que tengan y no es uno de, de gran magnitud sino un centro de atención primaria entonces pongamos el ojo en esa población que también tiene necesidades especiales y que está sufriendo que está sufriendo lo que muchos lamentablemente se han aprovechado para a beneficio personal. ¿Fernando? Distrito
14: informativo Atentos, no te muevas de ahí
21: el breve más contenido en tu distrito informativo Ahí mismito dónde estás o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla
22: Ahorrar para
9: poder avanzar se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar se, se siente así así. Sí. Qué bien sí. se siente
12: ahorrar. Como cero de oro de apap que con 500 pesos tú podrás ganar. Ahorrar se siente muy cool y cuando ganas mucho mejor cero de oro 10 apartamentos y cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de APAP, el premio de ahorrar.
19: La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad, y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana
22: Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
11: Gobierno de la República Dominicana.
14: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo.
15: Así mismo es. Estamos de vuelta en distrito informativo nuevo orden. Señores, eh, estamos de regreso por la roca, 91.7 FM, gracias, gracias por continuar con nosotros. Eh, recuerden que pueden ampliar todas nuestras informaciones en el portal digital distrito informativo punto Vamos a recibir en el día de hoy a nuestra colaboradora, eh, ella es experta en temas migratorios, eh, nuestra Elizabeth. Sánchez que nos acompaña, qué bueno que estás con nosotros, Elizabeth, bienvenida
24: al Distrito Informativo. Buenos días, y buenos días, qué bueno verte, ¿Cómo estamos?
15: Yo feliz de verte, cariño. La verdad es que tenerte tempranito en la mañana con tus eh, noticias, con tus informaciones, y la forma de orientar que tienes a los dominicanos que quieren buscar un destino, en Estados Unidos o reunificar sus familias es muy eh, es muy agradable para mí saber que pues podemos contar contigo también en este programa a esta hora. Tienes un tema muy interesante para todos los radioyentes que es diferencia entre Catasarte con un residente y un ciudadano americano
24: Eso es correcto las personas a veces dicen no si estás dentro de los Estados Unidos porque te quedaste afuera de estatus después de tu, eh, de tu tu estadía de seis meses y entraste con visa sí. eh, nunca vas a poder tener tu residencia no, no es lo correcto la diferencia entre casarte con, con un ciudadano de los Estados Unidos y un residente es la siguiente si te casas con un residente y ese residente te pide estando dentro de los Estados Unidos y entraste legalmente con visa uh -huh. a menos que el residente se se convierte en ciudadano de, de, americano en el transcurso de la petición. No puedes tener tu cita dentro de los Estados Unidos y tendrías que terminar esa petición con un perdón por presencia ilegal después que la primera parte es aprobada. Se toma más tiempo. Anteriormente, si estábamos en pan, antes de pandemia, se estaba cogiendo tres años y medio si pedías perdón por presencia ilegal porque te habías casado con un residente pero entraste legalmente no es que no vas a tener tu residencia claro, ahora con pandemia esto se está yendo casi a cuatro años wow. porque el perdón por presencia ilegal apenas están trabajando con los casos que recibieron en octubre 23 del 2019 se toma mucho más de tiempo ya.
13: perdón eh, perdón, eh, perdón, interrumpa interrumpa ¿cómo es un perdón eh, presencia ilegal si ya estaba eh, y se
24: casó ilegalmente Ok, el perdón por presencia ilegal funciona de esta manera. Si tú entraste con una visa y el cual tuviste acceso, te dieron una estadía de seis meses, te pasaste de los seis meses, pero te casaste con un residente. El residente oh, okay. no te perdone el haberte quedado ilegalmente aquí. El ciudadano sí. Si tú entraste con visa, te pasaste del tiempo de estadía que se llama overstay, pero te casas con un ciudadano americano así sea los 10 años de tu haber entrado aquí legalmente, el ciudadano sí te protege, Tú terminas toda tu documentación aquí dentro de los Estados Unidos, no tienes que salir okay. pero el ciudadano te tumba esa parte que entraste y te quedaste ilegalmente el, el residente no te protege en esa parte por eso si te casas con un residente aunque hayas entrado legalmente, después de los seis meses ya tienes presencia ilegal debes de pedir un perdón por haber estado ilegalmente aquí pero con
10: el ciudadano, ¿no? Perdón. pero esto por el tema de los mismos derechos que tiene el ciudadano
24: claro que sí, el ciudadano te perdona aunque tú no lo creas hay una parte cuando tú estás ajustando aquí que te casas con un ciudadano que te dice has trabajado ilegalmente en los Estados Unidos si tu esposo es ciudadano tú puedes decir que sí porque eso está perdonado pero si tu okay. esposo es residente y tú dices que sí no hay perdón o sea el ciudadano tiene unos, tiene unos privilegios que es como yo insisto, hágase ciudadano usted no sabe el privilegio que es ser un ciudadano de los Estados Unidos
15: ¿Qué tan difícil Elizabeth para un dominicano o un extranjero que se haya ya convertido en residente poderse convertir en ciudadano ¿Qué tiempo tiene que durar? ¿Cuáles son los requisitos? que si, tiene? Que...
24: Si usted se casó con un residente y pudo ajustar aquí porque el residente se hizo ciudadano, pero el residente se hizo ciudadano estando casado con usted, usted debe esperar los cinco años ahora si cuando el residente se hizo ciudadano ya, y la pidió a usted después de los dos años, podría hacerlo a través de tres años casado con un ciudadano y tres años siendo residente pero no es difícil hacerse ciudadano, usted tiene que cumplir con los requisitos de tener en los últimos cinco años, si lo vas a hacer por los cinco años, 230 meses consecutivos aquí. No es que no puede salir en esos 230 meses, usted puede ir de vacaciones cinco o seis veces a cualquier parte del mundo, no solamente a República Dominicana, pasándose lo que es correcto para unas vacaciones, 21 días fuera de aquí.
13: Pero ah, pero eso tenía no entendido, bien. yo siempre escuché a las personas decir que para hacerse ciudadano no puede salir nunca de los Estados Unidos, ese era entonces uno de los mitos.
24: Ese es el error más garrafal de las cosas que se dicen en la calle, no sé si la palabra garrafal aplica, uh -huh. ah, si usted hace su ciudadanía, incluso tú te puedes ir a tu examen hoy, te dicen que sí, que pasaste el examen, que te va a llegar tu juramentación en los próximos 30 días, si usted tiene que salir 10 días porque usted tenía un viaje pendiente, usted lo puede hacer. El día de la juramentación sí, simplemente sí. tienes que decir que tuviste fuera. No lo hagas ahora, si pasaste tu ciudadanía ayer y quieres salir, no lo hagas porque ellos se dan cuenta antes de juramentarte que saliste y te van a poner en cuarentena por COVID. Pero mientras usted haya sometido a su aplicación que se está cogiendo ahora mismo ocho meses en darte la entrevista, usted puede salir del país veintiún días, las veces que usted tenga que hacerlo
17: okay.
24: lo que usted no puede es en los últimos cinco años pasarse cuatro años en República Dominicana eh, perdón, pasarse cuatro meses en República Dominicana, cuatro meses en Ecuador venir a los Estados Unidos, pasarse dos meses, volverse ahí, pasarse cuatro y venir aquí y pasarse dos meses más en el año de los doce meses usted solamente estuvo cuatro aquí y el resto se lo pasó fuera, okay, entonces en es ese caso usted lo eso. califica sí, para la presencia eso. dentro de los Estados Unidos para aplicar por la ciudadanía okay.
10: Eh, pero en ese, en ese en esa salida tiene que demostrar algo, el por qué salió, que debido a ser una urgencia o no, o no sencillamente salir y entrar y punto. punto.
24: Es correcto, ¿no? Es que usted no está preso aquí. Si usted tiene un viaje para Europa, porque usted mandó su ciudadanía, usted no va a ir a Europa. No, usted sí. tiene derecho a salir, pero será usted un preso, usted no está preso. El hecho no es, se ha visto los que... 15, o los 20 días, tú puedes salir en el año hasta 5 veces, 21 días, 10 días pero no te puedes pasar mi recomendación más de treinta y cinco días fuera cuando tú aplicas para la ciudadanía
13: Okay.
24: y, y en cuanto
15: al matrimonio en sí eh, si esta persona que se casa con el residente se queda en Estados Unidos y su visa no, por ejemplo tiene una visa de diez años pero no está vencida
24: Sigue siendo una persona que está ilegal en Estados Unidos. Es correcto. Cuando usted entra aquí como con visa B1, B2, visa de turista, a usted le dan seis meses de estadía, lo cual una visa de paseo, una estadía de paseo, lo más que usted puede durar son 21 días, como mucho. Aunque la visa sea 10 años, inmediatamente a usted le dieron para, para, para irse de los Estados Unidos, por ejemplo, eh, febrero 27, y usted se quedó, febrero 28, ya usted está fuera de estatus migratorio, ya su visa no no está vigente, usted está overstay por un día. Tu visa puede tener 10 años de vigencia, inmediatamente te pasas del tiempo que te dieron aquí, ya tu visa automáticamente si usted se va, ay, duré 7 meses, déjame irme para regresar, a usted no lo dejan entrar. Elizabeth, tenemos llamada.
15: Vamos a escucharla, chicas Vamos a ver quién está con nosotros Buenas, distrito informativo Hablamos con Elizabeth Sánchez
25: Muy buenos días, José Jiménez Desde la ciudad de Nueva York Elizabeth,
24: Sí, buenos persona. días
25: y Yo entro con visa a los Estados Unidos O una persona, mira, usted, sí, obviamente. Eh, y yo trato de hacer el ajuste de estatus ¿Puedo utilizar mi visa para entrar y salir En lo que se hace el ajuste de estatus?
24: No, no, después que usted Aplica para un ajuste de estatus y se manda toda la documentación con el registro de entrada, que es I-94. Eh, e inmigración ya sabe de su visa. Inmediatamente usted ajuste aquí la visa, le es cancelada sin prejuicio. Usted no puede salir de aquí hasta que le llegue su permiso de trabajo con su permiso de viajar. Ojo, después usted manda la documentación de ajuste, ya sea que usted se casó con un ciudadano porque un residente no puede ajustar, automáticamente inmigración recibe su caso, usted no puede salir del país hasta que se le emita permiso de trabajo con permiso de viajar.
13: Yeah. Elizabeth, y en el caso, por ejemplo, de las personas, como preguntaba Adolfi, que tienen diez años de visa, eh, pero se casan con un residente, vamos a decirlo así, en el, durante esos 10 años puede, traer, como hace el típico dominicano, que, que se va y dura una temporada, regresa a Santo Domingo y vuelve y se va a los Estados Unidos, y vamos a decir que dentro de un año viaje cuatro o cinco veces a los Estados Unidos. ¿Eso le genera alguna situación o puede ser perfectamente?
24: Si usted se casa con un residente y usted tiene visa, mi consejo es no quedarse aquí, si no, puede visitar a su esposo cada vez que usted quiera, mi consejo serían dos, en el transcurso de que está la petición Bien. que su esposo aplique para la residencia para, perdón, para la ciudadanía uh -huh. o cuando se haga la petición optar que la, que ella o él van a tomar su cita en el país correspondiente pero vuelvo y repito, si tú vienes aquí con visa y tu esposo te dice residente, no, no te vayas porque yo no voy a estar en esto, tú aquí, yo allá Inmediatamente tú te quedes fuera de estatus de, lo, de, de los seis meses que te dio el gobierno o de los tres meses que te dio el oficial migratorio en el aeropuerto. Aunque tengas diez años de visa, tu visa se cayó.
16: Elizabeth, ¿podrías por favor explicarle a nuestra audiencia de Distrito Informativo qué es el ajuste de estatus para aquellos que desconocen este término?
24: El ajuste de estatus significa cuando tú entraste legalmente aquí con visa... Tienes la dicha de tener un novio ciudadano de los Estados Unidos y te casas. Eh, si cuando te casaste con el ciudadano, ya tu estadía se si había pasado de los seis meses, no hay ningún problema. Tú puedes ajustar. Ajustar es hacer todo el trabajo dentro de los Estados Unidos sí. porque tu esposo es ciudadano. Ahí tendrías tu cita aquí en seis meses después de haber depositado, seis o siete meses después de haber depositado toda la documentación e inmigración... Tienes derecho a un permiso de trabajo que te manda inmigración y dentro de ese permiso de trabajo se aplica para un permiso de viajar y te llega a tu seguro social. Esa este dicha sí, solamente sí, lo tienes... ¿Perdón? Sí, este es decir, no, que ese no, es, es el mismo no. proceso
16: de legalización dentro de los Estados Unidos. Se llama ajuste de estatus, eso es correcto.
24: Y solamente tienes okay. derecho si eres padre de un ciudadano de los Estados Unidos y entraste con visa. Ojo. Ojo. Si tú tienes a tu padre aquí que entró ilegalmente, aunque usted sea ciudadano, tú puedes pedir a tu padre, pero no puedes pedir un perdón por presencia ilegal por tus padres. ¿Ok?
13: No vale. O sea, que el perdón solo se aplica para la pareja, no para... So
24: Exacto. Los hijos no piden perdón, pero si tienes un hijo ciudadano que te pide y tu padre o tu madre ciudadana está casada con un residente, después que la petición de tu hijo es aprobada, el perdón por presencia ilegal, porque se, se basa en el sufrimiento del cónyuge, se tramita a través del esposo residente. Y la persona va a su país de origen y tiene su residencia. Pero ajustar solamente puede el esposo de un ciudadano de los Estados Unidos que entró legalmente, los hijos menores de edad de un ciudadano de los Estados Unidos y los padres de los ciudadanos que también entraron con visa pueden todos ajustar dentro de los Estados Unidos, hacer todo su proceso aquí dentro, sin salir. Ok. Ahora que traemos ese tema
10: a colación de la diferencia entre casarse con un residente y un ciudadano, eh, he visto varios casos de personas que están casadas con... Otros que son pedidos por su padre, digamos un adulto ya de 21 años o 22, pedido por su padre, pero que tiene una relación amorosa, no de no legalmente casados en República Dominicana, pero la famosa Unión Libre. Y en muchas ocasiones lo que hacen es que en vez de esperar que este jovencito termine su proceso, esta persona eh, que está con él o ella, decide casarse con una persona ciudadana en Estados Unidos para también ingresar y agilizar el papeleo. Eh, eh, no sé si es por lo ágil y lo rápido y juntarse allá, porque eso es lo que siempre hacen. Eh, no sé si es por lo ágil o lo fácil que es eh, ya casarse con un ciudadano estadounidense y, y hacer un ajuste allá en dado caso de que el otro residente entre a los Estados Unidos después o sería porque tienen un desconocimiento de lo que pueda ocurrir después, Elizabeth.
24: A, a veces tienen un, un desconocimiento. Por ejemplo, si tú eres mayor de 21 años y te pidió tu mamá o tu papá que es residente de los Estados Unidos, tú no puedes estar casado. La petición de una madre, que es la categoría, si tú eres residente, es la categoría F2B, está retrasadísima. Antes se estaba cogiendo seis años y medio, nos estamos viendo casi a siete, ocho. Pero si tienes uh -huh. un padre ciudadano, tú puedes casarte. Y vienen todos. Se va a coger doce años, pero vienen todos. Si tú te pones a ver, una persona viene aquí, se casa con un ciudadano, eh, ajusta, en en ocho meses tiene la primera residencia, pero tiene que esperar dos años para tener la definitiva. Van tres años. Okay. En lo que eso pasa, uh -huh. si la persona después decide divorciarse para volver para ir a República Dominicana y casarse con quien vivió en unión libre, porque decidió que su esposo aquí ciudadano ya no quiere, cuántos años se van ahí? Cuatro más. ¿Cuántos tenemos en total? Los mismos ocho no sé. nueve. Entonces okay. hacemos decisiones. Que, que al final a veces no resultan lo, lo que tú querías, lo que tú esperabas. Ya eso de que hay muchas muchos oficiales consulares que saben, oh, pero ¿cómo va a ser que ella se divorció hace 10 años del papá de sus hijos? Ahora ella es ciudadana y vuelve y se casa con el papá de sus hijos y lo pide. ¿Qué tú piensas? A ver, tomamos decisiones incorrectas por malas desinformaciones por ejemplo, eso que le dice la gente no, no, no te cases con un ciudadano en los Estados Unidos porque nunca vas a tener residencia si ese es su esposo y es residente y usted lo quiere usted espera hasta 10 años que esa persona se haga ciudadana, porque es su esposo claro. entonces sí, si solamente quieres una residencia, pues tú no estás enamorada de tu pareja. Y una
13: pregunta Elizabeth en este caso de que estas dos personas, un residente y una que no lo es, se casen y ella, en el caso de la mujer, quede embarazada y de a luz y el niño entonces ya nace ciudadano. ¿Eso agilizaría su proceso? ¿Es igual que pasa en esos casos?
24: Lo único que agiliza es que tú tienes un hijo ciudadano y el niño nació del matrimonio y el oficial a la hora de la entrevista no va a considerar que es un matrimonio por el puro y simple hecho de tener estatus migratorios aquí. Pero para que tu hijo te pida, el niño debe de tener 21 años de edad. Okay.
10: Uh, Elizabeth, muy interesante lo que dijiste ahorita que o sea, se casa con un ciudadano después se divorcia y se vuelve a casar con alguien con quien estuvo hace 10 años y, y el tema de los oficiales se dan cuenta o sea, los oficiales se dan cuenta de estas situaciones y existe alguna sanción para una persona que haya hecho esto después de toda una investigación que hayan hecho algo, no sé si la hacen
24: la sanción es que si el oficial considera que hubo algo que, que no estaba bien a la persona que no tenía documentación se le niega la documentación y si está dentro de los Estados Unidos lo pueden poner en proceso de deportación van ante un juez de inmigración y el juez puede considerar muchos aspectos realmente hay muchas veces que ellos le niegan como en República Dominicana que dicen yo no creo en tu matrimonio este matrimonio me parece por el simple puro hecho de inmigrar a los Estados Unidos muchas veces por las psicologías que ellos tienen o porque te dicen, eh, mándame las las conversaciones de usted y su esposo por WhatsApp de los últimos tres años, edítala, y tú le dices, no, se me borraron todas.
13: Sí, <ríe> pero eso por... sería algo también, eso es privado, o sea, pedirle la, la comunicación eso por es WhatsApp, privado, eso es parte que... de la intimidad.
24: Eso es privado hasta que un, un oficial consular te lo pide. Pero, eh, por ejemplo, hay personas que por Muy
15: cuestión de memoria
24: no guardan, o sea, borran las conversaciones de, de WhatsApp y esto lamentablemente, lamentablemente para el, el sistema migratorio hay muchas cosas que no están dentro eso de que yo no tengo una foto de Navidad en tal fecha pero si tú tuviste República Dominicana en Navidad ¿cómo no hay una foto? ya, eso sí eso ah, es era. entonces para inmigración como tío, se lo que digo que todo a todo el cuenta. mundo para inmigración tú tienes que tener algo muy bueno se llama memoria lo que usted dijo cuando usted buscó su visa hace 10 años uh -huh. cuando usted tiene una entrevista dentro de los Estados Unidos eso está ahí y si a usted se le olvidó que usted buscó una visa hace 10 años en unión libre con alguien y aquí le preguntan a su esposo usted sabe que él vivió en unión libre con Dolphy Peláez no, y ella no. le dice ¿Quién es Dolphy? <risa> <Adolf>. <risa> ahí ya tú sabes lo que pasa
15: bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por orientarnos eh, a las personas que tienen unión libre conmigo. Ya <risa> lo saben. <risa> claro. Señores, muchísimas eh, muchísimas gracias, Elizabeth. Si quieren comunicarse con Elizabeth Sánchez, ¿cómo lo hacen?
24: Podemos comunicarnos al 347 899 dos, el teléfono de la oficina. Y nuestro WhatsApp, 347-601-7270, por mensajes, por llamada, hacemos, debido a lo que está pasando otra vez aquí en Nueva York, estamos haciendo muchas um, consultas vía, uh, eh, vía videollamada, para que nadie se tenga que preocupar por el tema que tenemos de nuevo resurgimiento de COVID. Bueno, pues ya lo saben y usted, para que no cometa
15: errores, pues llame a Elizabeth Sánchez y si está pensando casarse o mudarse para Estados Unidos para que lo haga de una forma más rápida y, por supuesto, siempre legal. Vamos a continuar, ya son casi las 8 de la mañana, 7 y 58. ¿Cómo está el tránsito? Veamos, Fernando.
11: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en el elevado avenida 27 de febrero. Expreso avenida John F. Kennedy hasta el elevado avenida Abraham Lincoln. Avenida Máximo Gómez, Gran entaponamiento en la avenida Romanes Mirabal y en el puente Presidente Peinado. Calle San Antón en zona industrial de Herrera. Tráfico muy intenso en el puente Francisco del Rosario Sánchez, Avenida Núñez de Cáceres, en Tropical Metal Dawn. Puente Juan Bosch hasta el fin de la Avenida Las Américas, en la Avenida México en Gascoy y en zonas aledañas, Avenida República de Colombia, en Altos de Arroyo Hondo, elevado Avenida Los Béisbolistas, y en la autopista Juan Pablo Duarte. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras pasas.
21: Contraloría General de la República. Bye, ho, bye, ho, bye, ho, 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 ho.
9: Ahorrar para poder avanzar. Así. Ahorrar porque se quiere progresar. así. Ahorrar para tranquilo yo. Estar. Se siente así y
26: así. Sí. Qué bien se siente ahorrar. Como oh. cero de oro de
14: rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. Laura Estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
15: Así mismo es, pues llegamos a la entrevista de día, la hora estelar, y, y bueno, pues vamos a recibir a esta gran comunicadora, actriz, internacionalista, también guionista, nos acompaña Yasmin Cabrera, y tenemos un tema muy interesante en el día de hoy, vamos a hablar de el tema que está ahora, se está hablando mucho de Honduras y Nicaragua.
20: Buenos días, chicas, muy contenta de estar aquí nuevamente.
15: <risa> no para nosotros es un placer, no sé si las chicas están en eh, en modo virtual, sí, sí, estamos aquí, Ah, bien bien Qué <risa> bueno, bueno, pues que, cuéntame que tu opinión acerca de este todo el mundo tiene una opinión, yo personalmente me siento como que hay países que le está dando mucho trabajo salir de ese de esta estructura y que por cada vez que pasa un año más eh, pues se, se torna más difícil
20: Bueno, en el caso de Honduras esta semana asumió nuevamente el presidente que ya tiene pues cuatro periodos consecutivos en la presidencia eh, y sería su quinto periodo de completar eh, todo el mandato eh, cumpliría 26 años en el poder, eh, con una serie de maniobras, eh, cambios en la Constitución, eh, pues apresamientos de una gran cantidad de precandidatos. En las pasadas elecciones que se dieron a cabo en noviembre vimos el apresamiento de siete precandidatos y de una gran cantidad de opositores, eh, eh, miembros ex guerrilleros, miembros de la sociedad civil, periodistas, pero también empresarios. Y este punto es muy importante porque muchas personas dicen pero cómo ha podido durar tanto tiempo en el poder Daniel Ortega bueno durante un periodo el empresariado se hizo de la vista gorda porque se estaba beneficiando hablamos como 2008 2018 hubo crecimiento económico en este país y hubo inversión extranjera o sea a pesar de que él se se proclama como socialista, tiene uh -huh. relaciones con países que trataron de cambiar el modelo, el caso de Venezuela por ejemplo, con ciertas eh, medidas hacia la izquierda, el caso de Cuba. Eh, sin embargo, él tuvo un modelo capitalista, lo que se restringieron fueron las libertades, entonces aquí no hay una lucha izquierda-derecha, sino más bien dictadura Exacto. y democracia. Esta selección... Daniel Ortega estaríamos hablando de, de Nicaragua, ¿no? El caso de Nicaragua. Uh -huh. Eh, ha recibido el rechazo de toda la comunidad internacional, se han intensificado las sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos, eh, que son las más significativas. Eh, y se espera un poco más de presión, ya cada día menos países lo apoyan, vimos una resolución de la Organización de Estados Americanos, en la cual también fue impulsada por República Dominicana, uh -huh. eh, que votó a favor y estuvo en la propuesta en la cual eh, se condenó enérgicamente las elecciones y se pedía libertad de los políticos, mayor participación de de ONGs, eh, sin embargo, la situación eh, continúa eh, con una situación de represión total y no se vislumbra eh, una salida eh, pacífica, un diálogo, porque ese presidente también ha rechazado eh, propuestas de diálogo con, en países que, so, que llevan, como que tratan de tener una política exterior más neutral, el caso de México y Argentina, bueno, sabemos que también son de izquierda, que sí, sí. tra tratan de no meterse en asuntos internos, a pesar de que sí han hecho un llamado para que se restauren las libertades. Mencionaste la, parte de la situación que están viviendo
16: los periodistas nicaragüenses, incluso se hizo una comparación en CNN en español con la situación que viven también los periodistas mexicanos, y muchos de estos se están yendo al exilio. ¿Cómo catalogas tú la prensa nicaragüense y la mexicana?
20: Bueno, yo entiendo que en el caso de la... Bueno, yo no haría esa comparación. La prensa nicaragüense tiene incluso una ley denominada mor, mordaza, es una ley de ciberdelito, de que, o sea que si publican informaciones falsas son apresados, pero que sí. falsas el término uh -huh. es muy subjetivo y la mayoría de los periodistas son exilados El tema de México es que es un país con una violencia extrema y eh, hay una persecución continua, pero por parte de los delincuentes, por parte del narcotráfico. Entonces por eso es tan difícil ser periodista en México. Y esa misma ley Exacto, no es una
13: persecución ¿no? estatal, no es del no. gobierno, es el, no. no es el estado. Contrario a Nicaragua, que sí es eh, una represión del Estado como tal en contra de la libertad de expresión y Exacto. de prensa
20: se han confiscado eh, medios y, y también empresas privadas y eh, lo que con lo que terminó como de romper puente fue tras el apresamiento del expresidente eh, del grupo de empresarios y el presidente de un banco muy importante. Entonces, eh, cada día eh, tienen menos apoyo a lo interno y también a lo externo. Solamente fue a la investidura el presidente de Cuba eh, por supuesto, el de sí. Venezuela también fueron representantes de China, hay de, que Rusia. Destaca, de Rusia hay que destacar, por ejemplo que eh, rompieron relaciones eh, con Taiwán, o sea, ya cada día Taiwán queda con menos aliados en la región, solamente queda Belice Guatemala y Honduras, que es del otro caso que vamos a hablar, que tenemos una presidenta en ese país. Honduras todavía tiene relaciones con Taiwán, pero se prevé que también rompa las relaciones para restablecer las relaciones con China.
16: En este en este periodo, mejor dicho, en este gobierno del nicaragüense se da una dualidad de la de la presidenta y también de la vice de la vicepresidenta, mejor dicho, porque su esposo es el presidente y ella viene siendo la primera dama. ¿Cómo juega estos dos papeles? Porque también se dice que ella es muy temeraria.
20: Yo entiendo que es como un ejemplo de una dictadura familiar, como de cómo se va acumulando cada vez más el poder político hacia un absolutismo total, en donde el presidente, la esposa es la vicepresidenta también de la República. Eh, dicen que es primera dama. Primera entonces, dama. pero es un país donde no hay balances, donde no hay eh, contrapesos. En donde el, el o sea toda la familia eh, tiene dominio sobre el poder político y sobre todos los estamentos del estado
15: entiende que ya que ya la perdón eh, sí, sí, ya. Eh, tú entiendes que ya la población está viviendo en, en un estado de síndrome de estocolmo como que no va a hacer nada al respecto o que, que puede haber eh, algunas personas que sí puedan comenzar algún hacer alguna acción en contra de
20: esto. Yo entiendo que hay un hartazo a nivel general, según organismos independientes, la participación en las elecciones fue de un 18.5% a pesar de las cifras que dan las autoridades pero el tema es que la represión es muy fuerte, en 2018 las protestas dejaron eh, casi 400 muertos, bueno, y que se sepa, además de la gran cantidad de personas apresadas y cuando tú tienes ya hasta el empresariado apresado, eh, personalidades en importantes como eh, Chamorro, que fue la uh -huh. hija de la expresidenta una mujer, o sea, periodistas los periodistas más radicales exiliados entonces tú tienes una población temeraria y las consecuencias fueron funestas de haber participado en, en esas protestas, por ejemplo, muchos estudiantes se les prohibió el, el inicio, por ejemplo, el ingreso a las universidades, otros fueron mandados al interior y hay muchísimas cosas que no se saben porque cada día se han acallado voces opositoras y no hay libertad de expresión entonces no es que la población no quiere protestar es que también hay mucho temor en, en la parte de la geopolítica para mí es, es esencial
13: en ese aspecto y siempre veo por ejemplo en el caso de Cuba vimos como cuando Estados Unidos hacía un poco de presión entonces eh, Rusia aprovecha el escenario el caso de China también que se está abriendo terrenos y ver ese respaldo que le da China al gobierno nicaragüense también te da, eh, da la visión de cómo en geopolítica se está tomando el sufrimiento de una población en menores condiciones para los intereses particulares de las Grandes potencias, y hablaríamos lo mismo con el caso de Haití, en el caso de Venezuela.
20: Sí, yo entiendo que, bueno, a cada país que Estados Unidos sanciona, pues eh, representa una ventana de oportunidad para China, y bien decías ese caso, y vimos los países eh, que reconocieron y que aplaudieron el triunfo de Ortega por quinta vez, son países prácticamente parias en el sistema internacional, eh, Corea del Norte, Irán, Siria, eh, Rusia, que está, que no es paria, pero está al otro extremo del de, eh, enfrentamiento, con Estados Unidos, también China eh, el caso de Palestina por ejemplo, que eh, si bien es cierto que no es un país verdugo, es un país que ha sido marginado, que es un país que, que no tiene el reconocimiento sino muchos países respaldan a Israel y, y bueno, y así se maneja la, la geopolítica o sea, a medida de que tú dejas espacios, eh, pues lo ocupa el otro contendor Chicas
13: bueno, ya para no centrarnos solamente en Nicaragua, hablemos un poquito de Honduras, que también eso es el otro tema del cual vamos a hablar con, el, con relación a la primera mujer eh,
20: presidenta, ¿no? Bueno, Honduras es muy interesante, la, la toma de posesión será el próximo 27 de enero, y es interesante porque es la esposa del destituido presidente Manuel Zelaya, entonces muchas personas dicen, bueno, ¿y va a volver a ser el mismo régimen. Eh, esta presidenta actual eh, surge de un partido que se forma luego del golpe de estado a Zelaya, incluso el partido eh, que llevó a Zelaya al poder participó en las elecciones y quedó en tercer lugar. Y lo interesante de esto es porque tú pudieras decir, bueno, pero Zelaya va a estar ahí, porque Incluso él es coordinador de este partido libre, denominado libre. Eh, mm -hmm. Para ella ganar, ella tuvo que hacer una alianza con personas de derecha, de, no de derecha, de centro. Incluso el vicepresidente eh, es el que ganó con ella, es de otro partido más de centro. Y la mm -hmm. sociedad popureña es una sociedad muy conservadora. Eh, no creo que vaya a girar mucho a la izquierda, sí, algunas políticas sociales, por ejemplo, ya tiene propuesta de la despenalización del aborto, es uno de los países con las leyes eh, más estrictas en relación a este tema, incluso hay mujeres que están aparezadas, o sea, no solamente es que se que se prohíbe el aborto, sino también se penaliza de forma muy dura, y tenía algunas propuestas, por ejemplo, de conversaciones de educación sexual, incluyendo los grupos LGTBI, y tuvieron que eliminarlos, una, una población muy conservadora, que no va a estar abierta a cambios radicales, además, la experiencia funesta de su ex esposo, que intentó modificar la constitución, eh, avaya, avasallando, avasallando, eh, Todas las decisiones eh, judiciales eh, parlamentarias que estaban en contra de esa consulta popular que llevó luego a su destitución. O sea, no creo que eh, vaya a girar tanto a la izquierda. Sí, va a mantener buenas relaciones eh, con sus vecinos eh, ideológicos, Venezuela, Cuba, y sí ha dicho que no va a reconocer. Eh, eh, a Juan Guaidó como presidente uh -huh. de Venezuela como lo hizo su predecesor y también lo que es muy interesante eh, cómo se vuelve a, a la izquierda luego de varios gobiernos de derecha, luego del golpe de estado pues los gobiernos eh que fueron apoyados, que fue el Partido Nacional, eh, tuvieron involucrados en actos de corrupción, incluso su el hermano del expresidente, Juan Hernández, está apresado en Estados Unidos eh, por casos de narcotráfico, y es posible que se extradite al al expresidente hacia Estados Unidos y la actual presidenta acceda a ello. Entonces, eso también en cuanto a la relación con Estados Unidos, de que a pesar de que ella ser de izquierda, eh, si van a mantener buenos vínculos, entiendo yo, porque Centroamérica es muy importante para Estados Unidos, forma parte del Triángulo del Norte. Hay uh una -huh. inmigración eh, que es constante, entonces tienen que mantener acuerdos para detener un poco o regular esa migración que va uh -huh. en caravana. Además, el 20% de, de, o sea, las remesas representan el 20%, tengo entendido, como de los ingresos ¿De en, en Honduras. Entonces wow. es significativo y es como un, un aliado incómodo porque a pesar de que va a mantener relaciones con sus pares de la región, eh, sí tienen que tener buenas relaciones porque son, es, eh, o sea, es muy estrecha la relación comercial y, y los vínculos por el, por el tema de la migración.
16: ¿Cómo consideras tú que sería el periodo de Xiomara? En Honduras, cómo va a ser este gobierno según su propuesta de candidatura?
20: Bueno, yo entiendo que no va a ser tan de izquierda porque tiene un balance con otros partidos eh, y eso, o sea, y eso pasa cuando tú tienes, cuando tú haces alianzas con partidos de centro. El caso, por ejemplo, de Chile, que también tuvo que hacer alianzas con diversas eh, organizaciones partidos, internacionales entonces, también. Entonces es, entonces es difícil eh, tomar medidas extremas cuando tú tienes compromisos políticos. Con otros grupos porque te van a aislar, entonces eh, entiendo. Y el apoyo de la comunidad
16: internacional hacia Honduras ha sido favorable también, que no pasa con la misma situación de Nicaragua, que muchos de estos no no aprobaron eh, este nuevo este quinto mandato del gobierno
20: de Murillo. Lo que pasa es que en el caso de Honduras, eh, tú vienes de un gobierno corrupto. O sea, sí. hay un presidente que tiene señalamientos de vínculos de presuntos, no se sabe, vínculos de, de, narcotráfico. de narcotráfico. Pero cuando mm. su
15: son... pues ya a la presidencia, yo me imagino que eso se queda así.
20: No, porque es el ex presidente que tiene, o sea, el presidente reciente. Ah, el, el anterior. El anterior, entonces una tú tenías Celaya que era de izquierda que no era apoyado por muchos países pero entonces viene la derecha que fue un desastre, un desastre. fue un desastre entonces Celaya eh, sí. había querido repostularse y no se pudo porque no se pudo hacer la consulta pero luego viene este gobierno de Orlando eh, eh, Juan, Orlan, Juan Hernández quien impuso la reelección por medio de una sentencia judicial que muchos las consideran como inconstitucional y él pudo reelegirse y hubo protestas por esa reelección. Entonces, lo que le siguió no fue un buen gobierno. Y además, eh, una constante en, los, en las últimas elecciones ha sido cambio de bando de gobierno por el tema de la crisis, por el tema del COVID, por el tema de la crisis económica. Pues entonces yo entiendo que... ¿En que el mismo pueblo Te, el, el mismo pueblo ante la corrupción pues va a seguir
15: eh, el va a seguir hacia la izquierda vamos a decir, si se demuestra que el, en realidad el, la derecha cuando entra, pues entra y hace un desastre eh, eh, económicamente, en un país que económicamente no está bien vamos
16: a escuchar a Ogla que tiene una pregunta
13: Sí, no, después de, de que le conteste a Dorothy, tranquila ¿Ah,
20: bien, sí. bueno, yo, yo entiendo que Sí se va a seguir una izquierda pero ella tiene una coalición de partidos y cuando su esposo que fue mandatario hasta el 2009, intentó radicalizarse uh -huh. tuvo el rechazo de la población entonces yo creo que ella va a gobernar un poco más el centro y el asunto no como izquierda y derecha el asunto fue que el expresidente no fue por las políticas de derecha que recibió rechazo fue porque está implicado en casos de narcotráfico en caso de corrupción y tener un hermano preso pesa mucho y el descontento de la población en la mayoría de los países se está dando eh, que en las elecciones gana el contrario en medio sí. de esto de la pandemia del coronavirus, de la crisis económica que ha cargado. Sí.
13: Además, además del aspecto relacionado a los actos de corrupción de, de que tiene Honduras y, y su expresidente, también hay una situación muy particular o no muy particular porque también lo tiene El Salvador y otros países. Es, son, es el caso de las maras. Es un tema de violencia eh, bien marcado y Honduras ha sido uno de los países que más ha tenido que, que lidiar con este aspecto. ¿Ves tú algún reto para la nueva presidenta con relación al, a las maras? ¿Qué está pasando actualmente con las maras en Honduras?
20: Bueno, yo no tengo datos específicos de cambios en relación a los niveles de violencia de este grupo, pero entiendo que ha sido una constante y es como la crisis en Haití, que se ha normalizado. Wow, o sea, el tema de las mares, muchos extraditados de Estados Unidos, eh, y ese, ese grupo cada vez toma más fuerza y el problema De Estados de... Unidos y de España también. Así es. Uh -huh. Y el tema de, de estos grupos es que cada día que el Estado pierde poder en algunos ter territorios, entonces estos grupos van tomando mayor preponderancia. Yo entiendo que es un reto en, en todos esos países de Centroamérica, pero, la violencia entiendo que ha aumentado porque en, en tiempos de crisis aumenta. O sea, es una cosa como una correlación directa eh, sí. la crisis económica versus el crecimiento de la delincuencia. Ante la delincuencia y la violencia. Así es. Sí, Estados Unidos eh, ha hecho esfuerzos eh, con inversiones eh, para poder disminuir la violencia y, y el narcotráfico porque eh, parte de esa droga llega hacia Estados Unidos. Pero entiendo que... No hay una varita mágica, ni ningún gobierno ha dado una solución viable. el caso de México, por ejemplo, México ha pasado de eh, militarizar la policía, de luchar, de meterle más dinero a la seguridad, y no se ha resuelto el tema del narcotráfico y del control que tienen sobre los territorios. Y al final yo creo que cada país tiene que comenzar a estructurarse para poder
15: para poder no estar pensando que va a venir otro gobierno a sacarme del problema, sino es como como yo en mi familia tengo que buscar la forma de resolver mi casa, de poner en orden mi casa para poder salir adelante, porque si estoy dependiendo del otro, puede que llegue, puede que no llegue. Y, y esos son cánceres que no se pueden dejar avanzar. Eh, hay muchas cosas que se parecen de las cosas que están pasando en esos países que se parece a cosas que pasábamos recientemente aquí en República Dominicana lo cual me da un poquito de susto bueno, bueno señores vamos a hacer una pequeña pausa no sin antes agradecer a nuestra invitada a Yasmin eh, Cabrera quien eh, ustedes saben que es una experta si usted quiere saber de algo que está pasando en cualquier partecita del mundo pues ahí usted puede simplemente entre a su Instagram yo lo estuve buscando y es con Z. Cabrera. Ahí búsquela y usted va a estar informado en todo lo que pasa internacionalmente porque la verdad es que es una experta, aparte de que es guionista, aparte de que es una gran actriz. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en tu espíritu.
20: Gracias a ustedes. Por ¿Ustedes,
15: ustedes continúen con nosotros, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos.
14: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima Te traemos en el distrito informativo El tráfico y el tiempo
11: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo A esta hora de la mañana en Santo Domingo Se registra tráfico pesado en el desnivel avenida Máximo Gómez Expreso Quinto Centenario, Puente Flotante, Gran Entaponamiento en la Avenida Leopoldo Navarro, en la entrada del túnel Avenida 27 de Febrero, en la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, Puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, Avenida Winston Churchill, Avenida Independencia en Gascue y en zonas aledañas. Tráfico muy intenso en la avenida Gregorio Luperón hasta la avenida Francisco Alberto Camaño de ñor. Carretera Mella y en la avenida Charles de Gaulle. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamar. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
14: Atentos, no te muevas de ahí. En breve más contenido en tu Distrito Informativo. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Van Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
11: Gobierno de la República
21: Dominicana. Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un
15: suave y busquen un recogedor porque me voy a regar.
12: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta
21: las 8 de la noche. Ay. Acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7
19: FM. El, el gusto de las 12. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana.
14: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como Distrito Informativo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon.
9: Bye, ho, bye, ho, bye, ho, 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 ho. Ahorrar para poder avanzar se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar Se siente así Ahorrar para tranquilo estar. Se, se siente, siente así y así. Sí. así bien se siente ahorrar, ahorrar.
12: O sea, cero de oro de af que con 500 pesos tú podrás ganar Ahorrar se <risa> siente muy cool Y cuando ganas mucho mejor Cero de oro, diez apartamentos y cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de APAP. El premio de ahorrar. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
14: La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
15: Así es, amigos. Estamos de vuelta en distrito informativo el nuevo orden aquí en la roca 91.7 y y tenemos eh, eh la dicha bueno de poder escuchar de mano del primera mano vamos a decir de su voz pues todo lo que ha acontecido en la vida de este senador que se ha hablado demasiado en estos días vamos a recibir aquí en distrito informativo al senador Antonio Marte ¿Cómo está senador?
25: Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes?
15: Muy buenos días, le habla Adolfi Peláez.
25: Gracias, gracias. En su orden.
15: Me acompaña mi compañera Oglanesia Pérez, así también como Carla Pimentel, que están conmigo.
13: Buenos días senador, gracias por aceptar conversar con nosotros.
25: Un abrazo, un abrazo con mucho cariño y aprecio para ustedes. Yeah.
15: <laughs> para nosotros es un placer que nos acompañe bueno, muchas
16: cosas han pasado eh, en el día de ayer pues tuvimos, fue el día de ayer sí, ayer tuvimos a César Fernández que es un miembro de la Fuerza del Pueblo, el cual estuvo informando, o mejor dicho, que buscaran una foto de usted senador, donde esté constituido, o que sea miembro, o donde fue juramentado en la Fuerza del Pueblo en realidad necesitamos saber o el pueblo quiere saber si de verdad usted que pertenecía a la fuerza del pueblo o cómo llega al Senado.
25: No fíjate, lo primero es que conmigo se afectaron aproximadamente catorce partidos en la casa de Peña Guava y luego en mi casa y luego en la casa de un empresario para convencerme a mí que yo aceptara la candidatura a Senador por Santiago Rodríguez. Sí. Uh -huh. Porque no le daba los números a ningún otro candidato a senador para ganar. Tú sabrás que mi, eh, el candidato a senador eh, saqué casi un 48% por primera vez.
9: Uh -huh.
25: no ganó la senaduría porque en ese momento el gobierno me está arriba con un equipo de funcionarios incluyendo a mi amiga doña Pema que dirigía eso y se gastaron inmenso cientos de millones de recursos en contra de mi candidatura por cierto no pude ganar pero por muy poco por pensar. en el 2020 yo no iba y faltando dos meses y más con una pandemia como la que teníamos, tenemos, yo no esperaba ¿sí? se a ser senador, porque entregar mi cabeza no estaba. Ellos se reunieron conmigo, no captó ese partido y se hizo un acuerdo de que yo lo representara. ¿Y cuál es ese partido? Incluso quien me escribe en la boleta es el partido reformista. Usted está no, escrito en la boleta. En la puerta del pueblo, uh -huh. en la boleta que me escribió a mí el Partido Reformista. Yeah. Y es como que sacar los votos que saqué por el Partido Reformista y por la puerta del pueblo, por el PRM, por todos los partidos que me apoyaron, prácticamente eh, como fue.
13: Pero, pero, el, también pero el, 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 eh, usted ya una vez en el Senado de la República usted eh, estaba reconocido como senador por la fuerza del pueblo de manera independiente por el PRM, a qué grupo se estaba se
25: identificaba primero la, primero la gente es este un okay. movimiento bastante grande de los 32 senadores nosotros apoyamos 30 y los 30 ganaron los 30 ganaron en el país pero así apoyamos a los públicos pero así apoyamos al presidente pero así apoyamos a los regidores pero así apoyamos a todos y a los diputados también y yo recuerdo que en un programa eh, en hoy mismo yo le dije a Dani nosotros sacamos de 26 a 28 senadores como Exacto.
13: movimiento de primero la
15: gente
25: sí. eh, correcto, apoyando la candidatura que nosotros nos reunimos bajamos la línea y mandamos apoyar a todos esos candidatos a, a todos esos candidatos para eh, eh, así ganar solamente quiero decirte que nosotros de los 32 senadores nada más no apoyamos a Iberia Piña, a Iván y a Dionde, que no lo apoyamos pero después nosotros apoyamos todos, pero si tú me preguntas un listado de síndicos de regidores que nosotros tenemos porque nosotros desde 2013 comenzamos a apuntalar con grandes candidaturas y se ganaron candidaturas en el día que sea a diputado y senadores tuvimos cerca de la ganar un movimiento recién formado. Entonces, en este momento, primero la gente me dijo a mí que yo tenía que declararme independiente, porque primero la gente tiene que seguir creciendo. Y eso fue lo que hicimos, no fue otra cosa. Usted Pero tiene yo lo... soy amigo de Usted tiene porque yo no soy ami... el enemigo de Leonel sí. Entonces, para ¿vale el candidato de ellos, de ellos, que va a haber que apoyárselo, y va a haber candidato de PRM que va a haber que y va a haber candidato del PLD que va a haber que apoyárselo también, porque nosotros tenemos dentro de Conatra muchos dirigentes que son de todos los partidos y aspiran por diferentes partidos. Ute, Entonces, Ute. si el candidato de San Cristóbal, por ejemplo, es el PLD. Sí y es de nuestra gente, nosotros nos vamos con él, apoyamos pues
15: Pero yo tengo entendido que usted está eh, buscando, ya presentando los papeles para que la Junta Central Electoral, Electoral. Electoral reconozca a primero la gente como un partido. ¿Usted no le haría una baja Ajá. a todas esas a todos esos partidos amigos suyos? Eh, que, llevando, le que le apoyaron sí, le haya una baja de, de miembros me imagino, para para que formen parte de su nuevo partido
25: sí, eh, realmente tenemos tenemos una cantidad de personas en todo el país que, y, y más la cantidad de personas que se está sumando, llamando que quieren formar parte y hay autoridades que también quieren formar parte de primero la gente, porque conocen el potencial de primero la gente en cada provincia. Entonces, lo de nosotros no es que yo vaya a que por una senaduría, vamos a decir, olvidarme del país. Entonces, yo me fui como senador en la provincia, pero prácticamente toda la gente nuestra que apoyaron al presidente. Luis, no ha logrado nada, entonces senador no si usted nada? porque yo soy un candidato que está ubicado vamos a decir bloque también entonces, es decir
13: es decir que su gente ha su perdido vivienda. pese a apoyar a este gobierno y a los diferentes candidatos a ellos no le ha tocado nada del
25: pastel del estado no 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 la gente nosotros no ha conseguido nada la sí. gente nuestra no ha conseguido nada entonces no 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 valió la pena pero sí, nosotros vamos a trabajar para crecer nosotros estamos trabajando para crecer y en cualquier momento no descartamos alianza con ninguno de los partidos porque yo no me he peleado con Julio con yo pero, no me he peleado con Luis, yo no me he peleado con el partido de política con ninguno de los partidos, porque eh, lo mismo no ha peleado con nadie, ahora nosotros tenemos que crecer
16: pero una pregunta, senador, si usted no pertenecía a la fuerza del pueblo, como usted acaba de indicar, que fue el movimiento, primero la gente que lo lleva al Senado en, con, en coyuntura con otras dependencias de movimientos y, y partidos, como la, la fue la PR, el PRCC, ¿por qué usted renuncia de un partido como es la fuerza del pueblo al cual usted no pertenece?
25: Pero mi amor, ¿y cómo tú vas a renunciar a un partido si tú nunca has pertenecido? Pero eso, eso fue lo que usted dijo en no el no Senado. Eh, no, 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 mi amor, yo no he renunciado. El problema es que la, las informaciones eh, 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 a veces las dan a ver. Yo renuncié del bloque, porque en el bloque yo estaba, pero no estaba en la fuerza del pueblo. Yo estaba en el bloque de la fuerza del pueblo en el Senado.
13: Eso quiere decir entonces que la fuerza del pueblo ahora vuelve a ser eh, minoría en el, en el Senado de la República y el PLD se convertiría
25: en el partido mayoritario. Yo no, yo, yo no descarto. Yo no descarto en el país que la gente de la fuerza del pueblo venga a trabajar conmigo. Y la gente de nosotros trabaja también con la fuerza del pueblo. Yo no puedo pelear con ellos, con ninguno. Entonces. Entendemos en eso. El Senado, los 32 senadores son
15: Claro, claro, entendemos eso, pero aquí tengo una información que dice que usted va a presentar su partido primero a la gente, ante la Junta, en los claro próximos días. Sí. Y este claro partido va sí. a estar listo para para las próximas elecciones. ¿Usted cree que ya el papeleo va, va a haber concluido? Óyeme, uh -huh.
25: en 35 cinco días, en el 2013 nosotros buscamos primera vez en la historia que un partido busca doscientas cincuenta y ocho mil en su número de teléfono Óyeme, primera vez. Entonces ahora nosotros pensamos hacer lo mismo, eh, buscar la prima presentarlo, pero nosotros teníamos ochenta y cuatro locales que se lo presentamos a la Junta.
13: Pero ¿Y cuántas no, ¿cuánta firmas sí? necesitan para que la Junta sí, los
25: reconozca como partido? Bueno, porque el gobierno aquella vez me cayó arriba y estando Roberto Rosario que realmente eh, dijo que el partido le faltaron diez puntos para reconocer, pero él sabría porque me dijo a mí que me pusiera a trabajar porque el partido cumplía con todo lo, lo de la ley. Luego me sorprende, unos días antes de la elección, me dijeron que no habíamos pasado por no reconocer otro partido. Entonces no me reconocieron a primero la gente. Pero eh, no hay problema. Ahora volvemos de nuevo para que la junta diga, eh, Estamos correctos o no estamos correctos. ¿Cuántas Bien.
15: firmas necesita? ¿Eh? ¿Cuántas firmas necesita en este momento? Ya las tiene todas.
25: ¿Sí? El 2% de los votos que se tiene. Bien. El, el 2% de todos los votos, tú lo sumas y es posible que estemos buscando con 90 mil o 92.000 mil firmas según la ley.
15: Bueno, y eh. Ahora va a ser más fácil. Va a ser más fácil entonces. Usted piensa que para este año ya usted tiene el partido. No, ganó?
25: no, no, yo no voy a buscar doscientos cincuenta y ocho mil primas, porque Ahora mismo con la pandemia se me va, se me, nos va a complicar un poco, sí. pero nosotros vamos a cumplir con lo que dice la ley, con todo lo que dice la ley. ¿Y usted si cree la ley, que
13: la nueva Junta Central Electoral, eh, usted confía en esta nueva Junta Central Electoral, sobre todo ya por la experiencia
25: del pasado? Lo primero, yo confío que está compuesta por jueces, y, 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 y presidente Pedro y que cuando yo lleve nuestro papel completos completo voy a pasar como pasa cualquier pasar senador de más partido
16: gracias sí. senador y cómo ha caído esta información dentro de su bloque al cual usted pertenece en el Senado
25: bien no porque yo principalmente eh, nosotros nos llevamos bien y ya yo le diera consultado y yo le decía a ellos señores, yo no pertenezco a la fuerza pueblo, ustedes saben que yo tengo mi propio partido y ellos están conscientes de que yo tengo que crecer Aquí porque que... ellos no saben si es para ellos que yo tengo que crecer y en la, y en la provincia nadie gana solo, nadie, nadie, nadie ¿Pero como para ellos? se supone que su partido para usted ser
13: presidenciable y su candidato, senador? ¿A usted le interesa ser presidente? De
25: la... Bueno, de todo está su libro de con quien no le gusta leer libros de primero, Claro Y yo recuerdo que este país necesita un hombre como yo
16: ¿Y cuál sería el sentido?
13: ¿Qué aporte usted le daría a este país que no le han dado los otros eh, en estos años que tenemos de gestión democrática? Te voy
25: a decir una sola. Te voy a decir una sola para que te caiga para atrás. Aquí en este país hay delincuencia porque no hay empleo. Si este país tuviera empleo, si a la juventud tuviera el deporte que debe tener que tenga empleo, aquí no hay delincuencia porque todos los padres de familia estarían trabajando. Aquí hay que abrir el crecimiento de todas las empresas, la darle oportunidad para que aquí se abran los nuevos empleos. Cuando, cuando el Estado dominicano tenía, tenía todas esas empresas, así no existía delincuencia, pero aquí se perdieron un millón de empleos. ¿no?
15: Vamos a recibir esta llamada que tenemos para el senador Antonio Marte, que nos acompaña en Distrito Informativo.
27: Buenos Adela. días, José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. ¿Cómo están? Buenos días.
13: Buenos días, José.
27: Se, señor senador, eh, qué bueno que usted habla de que si de que, que de ser presidente, ¿a usted le gustaría implementar eh, cosas que necesita el país, pero me extraña mucho cuando usted eh, en la prensa salió donde usted se refirió al al a carritos voladores al, al perdón, al teleférico. El teleférico los teleféricos no. que tienen al teleférico y también me extraña mucho el tema de la modernidad cuando usted desde hace tantos años en el transporte y el transporte sigue siendo el transporte público sigue siendo pésimo eh, y también creo que usted se le atribuye al mayor importador de esos vehículos Hyundai de gas que están minados por todo el país entonces eh, me preocupa mucho, yo sé que usted de verdad le respeto mucho, usted que tiene una visión pero eh, eh, con, eh, con este tema de, de en contra del teleférico que es el progreso y trayendo estos vehículos usados que no han sido una solución para el transporte mira le escucho por radio. la
25: información mi gran amigo a veces la información se te da en la media. Cuando a mí me hacían las preguntas en este canal sobre el metro, yo dije muy de acuerdo y que vengan más vagones de metro. Cuando me hacían las preguntas de los corredores, digo de acuerdo, incluso yo ha sido como una prueba médica para abrir el primer corredor. Y cuando me hablaban del mono riel, le dije yo aplaudo lo que es mono riel. Porque realmente su desarrollo. Cuando me decían y el teleférico, yo, dije, yo no me voy a oponer al teleférico, pero desde aquella vez le a Medina que no era una solución. ¿Por qué? Porque eh, un teleférico sale en 18 millones aproximadamente y yo con 18 millones te compro 18 autobús de 96 pasajeros. Pero aquí
13: tenemos un problema de congestión del tránsito, no, del tabón, de tránsito, de
25: transporte, de tambor y de No, mi amor, oye, es que, oye, con ya tantos pasajeros, este debe ser un servicio turístico para andar a la ciudad mirando la ciudad entera desde arriba y ahí sí es verdad que da dinero, pero nosotros lo aterrizamos. Si no sacamos ese teleférico desde del hospital que yo le propuse también a Danilo que lo llevara al hospital y lo dejó por mitad me tú sabes que hubiera pasado, ahí hacía un servicio al hospital pero el teleférico yo no estoy en contra Oye, ni me voy a oponer sí. ni voy a salir a tirar piedra porque yo estoy con el desarrollo de este país pero sí, hay otras alternativas que son mejores que perico.
16: Me imagino que dentro de su propuesta presidencial usted tiene cómo solucionar lo que es el tema del transporte en la República Dominicana. Hay mucha
15: congestión, esto, oye, hay mucho, se pierde mucho tiempo, se gasta mucho combustible, simplemente en un tapón, tratando oye, de llegar a su trabajo. No. Uh -huh.
25: Oye, mi amor. Sí, cariño.
9: Tú
25: no has pensado que el combustible, el aumento de gasto de combustible en los sazones, conviene. conviene ¿A quién le
13: conviene? ¿Y por qué?
25: Convienen porque se gasta más combustible y eso da más estabilidad a quienes manejan los combustibles. ¿Sabías tú eso? Sí, sí pero es que ese es un negocio ¿no?
15: Pero no le está no el bolsillo tú, del dominicano. De otra forma, al, bols
25: ah, al bolsillo de, de que yo tiene que comprar. Claro. Si, yo ah, Ajá. Entonces, si yo. Si yo vendiera combustible, si yo vendiera combustible, ¿tú sabes qué pasaría? ¿Qué
15: pasaría? Ah, que usted es rico y nosotros más pobres. ¿También los transportistas importan
25: combustible no,
13: señor? Ay, perdón, repita lo que usted dijo. Repita, repita, que le hable encima
25: que si yo vendiera combustible posiblemente quisiera que hubiera más tapones pero como yo no vendo combustible quisiera que los tapones desaparecieran entonces la, la, la situación que nosotros tenemos que ver que, que, que todo aquí es un negocio pero pocas personas aquí son sinceras como yo para decir la verdad como debo decirle al país, la verdad de, la, de, lo, de, de lo que hay, ¿cuáles serán las soluciones? Si tú me preguntas a mí, si tú me preguntas a mí, el transporte peruano este que país se va a Yo te digo, ¿tú sabes por qué? Porque tú eres con responsabilidad, con inversión, para que hoy aquí haya un transporte de verdad, un transporte de verdad, en, en en República Dominicana, y estamos enfocados y focalizados a resolver el problema de transporte interurbano, el transporte urbano en este país. El transporte turístico de este país también, como se ve, yo con la responsabilidad también, de hoy brindar un servicio de transporte de primera en el turismo por este país, entonces
15: eso está, eso está ya muy monopolizado a pesar de que de que se hizo una resolución para que no fuese así, sin embargo es imposible, ah. ha sido imposible para, para para que se puedan abrir rutas
13: y que haya más opciones para privatizar el tema del transporte urbano y sí. e interurbano. Exactamente
25: pero, no, la, no la ley dice que en 18 meses usted tiene 18 meses para cambiar. Ahora no se en el país debe aplicarse porque la ley dice que usted tiene 18 meses desde la constitución del entrano para que usted cambie y ofrezca prácticamente un servicio diferente. Y si usted no lo hace, ¿Por qué no lo hace. Porque la ley no se aplica
15: de la de la noche, la gente están ahí bueno, eh, bueno hay mucho hay muchas opiniones <risa> lamentablemente tenemos muy poco tiempo hay muchas opiniones y nos gustaría que hablemos un poquito más del transporte en otro momento ya así sí, es, que no se una en
13: el programa, senador.
16: fuera buenísimo que ¿Penés? se comprometa con ¿Para? nosotras ¿Prepara? Entonces, si tú quieres hablar conmigo, prepara tres horas. Preparamos. <risa> <risa> tenemos, tenemos dos de programa, pero podemos hacer Ajá. tres por usted. Así mismo es. Eh, muchísimas Hasta gracias.
15: Bien, muchísimas gracias por aceptar nuestra ah, llamada. Queda la, la invitación para una nueva visita y para que nos pueda aclarar muchísimas cosas eh, que queremos, eh. sobre todo en el aspecto de, trans de trans República Mexicana, gracias de nuevo por hacer
25: y, y, y te quiero decir, sí. que, que el golpe eh, no es tan disgustado, ni lo me, porque ya yo se lo hubiera comunicado. Ya. Y qué
16: ah, bueno, bueno, bueno. qué bueno que la relación sí, sí. quedó clara. Okay, okay. Bueno, muchas gracias, señor senador. Ah, Vamos a hacer, gracias, gracias de nuevo, vamos a hacer una pequeñísima pausa. No, y nos quedamos aquí, Dolfi, porque ya casi estamos concluyendo lo que es el programa del día de hoy, Distrito Informativo, con esta gran llamada que tuvimos del senador Antonio Marte, quien no pertenecía a la fuerza del pueblo, pero también renunció de la fuerza del pueblo. <risa> pues, bloque, no, que él no, 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 no,
13: no, ha aclarado y algo que, que... Había, No, había, había, exacto, una cosa distinta, lo que pasa es que en el Senado él pertenece al bloque de partidos o pertenece a la Fuerza del Pueblo, pero inscrito en el partido como tal él no era parte, entonces lo que pasa ahora es que la Fuerza del Pueblo pierde, eh, vamos a decir, un, una curul en el Senado, que es donde se estaban disputando la segunda o la tercera mayoría,
16: Baja, eso, la exacto, acto, baja la matrícula Exacto, baja la matrícula para allá <ríe> Sí, Ogla, decías
13: Sí, básicamente eso que lo que pierde, baja la matrícula entonces ya eh, no no tiene la posición que tiene Pierde, fuerza, pierde fuerza En representación a lo interno del Senado o sea, el, 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 el impacto sería, vamos a decirlo así, a lo interno del Senado cuando se dispute qué, cuál partido tiene más o cuál partido
16: tiene menos Así es. Bueno, bueno.
15: Eh, este ha sido un día súper interesante. Yo creo que <risa> aprendimos muchísimas cosas. Eh, qué bueno,
16: qué bueno que nos Pero interesante fue lo que él dijo sobre el, el aspecto de la, gasolina, de la gasolina, del combustible, sí, bastante interesante. Porque que les...
13: Siempre lo sospechábamos y si no sabíamos.
16: Sí. Pero <risa> escuchar tal declaración del, parte del Senado de Antonio Martes me hace decir que sí, Madeline Peña, usted hace rica a los a los del sector público de o privado también de este país con su dinerito y no busca la economía para el pueblo ante bueno, esta situación del econom, de del combustible en la República Dominicana,
15: por eso sería bueno que tenerlo de nuevo, tenerlos de nuevo para que nos aclaren muchas cosas, quizás tiene un punto de vista que nosotros eh, como no la hemos, fórmula no, de hito no no hemos entendido, no, sí. hemos, no, no entendemos como primero la gente pero quizás primero la gente que que venda combustible, en realidad necesitamos que vuelva Antonio Marte aquí. Eh, muchísimas gracias, damas y caballeros, lamentablemente se nos fue el tiempo volando, pero así es cuando tenemos la compañía de todos ustedes, y tenemos la oportunidad de llevarles las informaciones, las opiniones, las entrevistas interesantes a esta hora tempranito en la mañana para que se vaya con una sonrisa a su trabajo
16: hasta aquí, Distrito Informativo, chicas. Así es, mañana nos vemos con un gran contenido sumamente interesante de siete de la mañana hasta las nueve a través de la roca noventa y uno punto siete, búsquenos también en Instagram, en Twitter y en YouTube, luego de concluir esta emisión de este programa, ahí pueden seguir disfrutando de nuestro contenido y esta gran entrevista que nos dio Antonio Martes sobre el sector del transporte y también sobre la fuerza del pueblo, su salida del bloque de la fuerza del pueblo.
13: Bueno, pues hasta mañana. No, hasta mañana.
14: Dominica Networks presentó Distrito Informativo
5: Desde Santo Domingo You're
9: listening to La Roca
28: te esperan cada tarde con los mejores tips, consejos de conducción, noticias locales e internacionales, movilidad eléctrica, piezas y repuestos, cuidado y mantenimiento del vehículo y todo lo concerniente al mundo automotriz en carros y más, lunes a viernes, 6 a 7 de la noche, por La Roca 91.7. Ahora en La Roca, el, el, el,
0: el éxito trending de la hora. I like can
2: Friday, then, then, Saturday, Sunday,